0: Den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Kopačky na žebíku, který pro vás připravuje redakce Sport.cz. CZ. Mé jméno je Jinek Prisler a vítám zde Ladislava Majera, bývalého golmana Liberce, rapidu deň, vítěze Rakouské ligy z roku 2005, majitelé stříbené medaile z mistrovství Evropy v roce 1996 a člena klubu ligových brankářů. Kam se řadí golmani, kteří vychytali v první lize minimálně 100 ligových nul. Tak vítej. Jo, děkuji
1: za pozvání, no, tak se to bude líbit. No. <laughs> to určitě. Zajímavé je, že
0: ty si první ligu začal chytat až ve 27 letech. Přesto si stihl těch 100
1: ligových nul.
0: Tak zeptám se, proč tak pozdě se do první ligy?
1: Tak určitě to bylo, to je na to je úplně jednoduchá otázka, nebo odpověď. Protože vlastně... Já měl s tím způsobem, já říkám, štěstí, že, že se dělila federální liga, že prostě padli komunisti a, a, a rozdělila se liga, jak na Česko a Slovensko, s tím, že vlastně e, Slováci odpadli, byli, tam byli výborní golmani, jako byl Molnár, Wenzel a tak dále. A v té době už se začal, mohlo odcházet do zahraničí, což byl třeba případ v té době Honzu Stejskala a Luďka Mikloška a ta šance, Sice trošku předbijám, byla větší se dostat do toho národního muzea, nicméně samozřejmě ta liga tím, že se postupovalo, nebo pardon, postupovalo šest z první národní a mezi v té době, když jsem přišel z Drnovice, vlastně, tak to byly musta, jako, který tam postupoval, jako byla Plzeň, Drnovice, tuším, chép, Viktor Kažiškov, Liberec, Liberec Zlín, teď asi mě že se jednoho jsem zase zapomněl, nevím, kdo to teďka je, přesně, takže jsme dostali tu šanci, že postoupilo prvních šest muzev. To první šest do první ligy a, a výsledek byl ten, že prostě v té době tady se rozpoutala, se dá říct fotbalová hročka v Liberci, stejně jako v těchto městě, který se jmenoval. A ta, ta návštěvnost byla úžasná na tu dobu. A výsledek byl ten, že prostě 27. začalo chytat ligu, tak, tak jsme si toho nesmírně vážili ty hráči, kteří to vykopali v, či, v čele s trenerem a, a Vlastně ve tři roky na to, když jsem pravidelně chytal ligu, tak jsem dostal pozvánku do reprezentace. Hmm. To jsem teda hodně přeskočil. To jsem teda hodně přeskočil, no samozřejmě, než jsem se dostal vlastně v té době, já jsem vlastně byl normálně, jsem vyučený malič v pokojů. V, <coughs> v té době jsem vlastně působil na vojně, jsem hrál za VTČ, za VTČ kde vlastně mě trénoval pan Dejmal. Samozřejmě spousta lidí má na něho různé názory, ale ale já na ní nedám dopustit. Já, já většinou během fotbalové kariéry jsem zastával názor tém, že, že vlastně hráč je o to, aby trénoval a trenér je o to, aby trénoval. Takže já samozřejmě jsem potkal spoustu vynikajících trenérů, řeknu, neřeknu špatných trénérů, mi neseděli, a nicméně vždycky jsem byl v kabině ten, kde, kdo za těma trénéra stál a nikdy jsem nedělal žádnou revoltu, nebo hned podkopávali jich autoritu. Jo. Takže když jsem někde z klubu vyhodil, nebo kde já jsem působil, odešel trenér, tak já je většinou já jsem měl tu reflexi, že jsem za to mohl já, protože ten trenér odcházal na základě, na základě špatných výsledků, kterými jsme neměli být třeba tomu, to, to, ty výkony neodpovídaly tomu tom Ale to jsem zase to jsem přeskočil. No takže vlastně v té době, kdy jsem se vrátil domů, do, domů vlastně z vojny, tak nicméně jsem se plácal v krajském přeboru tam někde u nás na té Moravě, ty kluby nechci ani jmenovat, protože, abych je neurazil, protože to bylo takový kolečko a nicméně... A v té době To bylo rok 88 vlastně, 89, 90, když jsem vlastně, můžu to říct, tenkrát se to jmenovalo ČK Blansko, byla ta divize, pak to byl krajský přebor v Kuřimi a nicméně pár těch přáteláků vlastně v té době bylo v rozkvětu, byla v té době bylo v rozkvětu jakoby Darnovice, to bylo Agro, pak Petra, pak Chemapol a tak dále, to bylo všemo z názvů. No a my jsme s se za to čeká, kde Blansko jsme hráli přátelá s těma Drnovicema a mě to úkrád se povedlo. A v té době oni mě oslovili, by to byla tenkrát tuším druhá národní liga, ale už se postupovalo do první národní ligy a dostal jsem vlastně nabídku působit v Dhrnovicích, což byla druhá národní liga. A já v té době vlastně jsem tam začal chytat, myslím si, že jsme ten grad skill, postoupili jsme úplně s přehledem a v té době jsem dostal nabídku od pana Cipra do zbrojovky Brno a to si myslím, že to nebylo jako by se samozřejmě slovo nepoužíval, ale řekl jsem ho, nebyl to skoro správným směrem, protože tam to, to Brno bylo jako samozřejmě moje dcercovka, já jsem tam chodil, když zbrojovka, jako malý kluk, když zbrojovka udělal titul v roce 78, na moje idole, jak byl Kroupa, Jarůšek, bráně a tak dále, Václav Žiček v Obraně, Kotásek. Jo. Takže to byli hráči, k kterým já jsem zlížil a teďka jsem v tom klubu měl působit. Nicméně tím, že byl pražský trenér, a to jsem nechci narážet na trenér Cypra, bylo to prostě rozdělení na Brňáky, Pražáky a samozřejmě. A ty přespolní, což jsem patřil do této kategorie H a Eda Lasota, který později působil ve Sláví Praha. Takže vlastně to, to angažmá se nepovedlo vůbec, Strávil jsem tam jenom půl roku a, a táhl mě to zpátky do těch Trnovic, kde jsem, byl jsem potom vlastně působil ještě rok. Nicméně ten, ten nešťastný konec těch Trnovicích, kdy mě a vlastních pět hráčů vlastně po nepodařeným utkáním nás vyrazili, tak, tak jsem si musel hledat práci a tu práci jsem si našel potom ve Vídni. Kde jsem vlastně pracoval... Asi. Jak to, to nesl? Těžce.
0: Jsme prohráli nějak... Prohráli jsme... Šel, jsme no, toho ale
1: toho... jako ono samozřejmě se kolem toho napsal tenkrát moc. Dneska už se, o tom se můžu bavit úplně s přihledem samozřejmě to utkání. jsme za zastavu 0 jsme nedali penaltu a v Danovicích nebo s zvykem prohrávat. Za pět jsme dostali z přímáku na 1-0 penalt na nás 2-0. V 90. minutě z breaku do porázení brány 3-0. A tenkrát pan Gottwald, ten, na kterého já opravdu nám dopustit, když jako tenkrát jsem toho těžce nás vyrazil, jako mě nejmladšího dalších pět hráčů. Takže vlastně to, to byl zápas prostě takový blbec, ale stalo se. Máš vás
0: nějak že jste to prodali. Tak, tak, přesně
1: tak, no ale já jako s čistým svědomím můžu říct, že prostě uh, myslím si, že nechci nikoho obvinovat, myslím si, že tam něco bylo, ale mě, když to řeknu takhle uh, kulantně, tak jako mě to jako by. Trošku jako lízlo, jeho, s tím větrem toho závanu, který prostě přišel do té kabiny, nebo s tím průvanem. Samozřejmě v rankáři. já jsem tenkrát si našel práci v Rakousku a tam jsem vlastně dva měsíce makal. Vlastně jel jsem domů akorát jednou za 14 dní se se vyspat, kde jsem 12 hodin dělal na stavbě. A vlastně v té době se mě ozval pandemon, právě který mě znal z té vojny. A jestli tě ještě můžu třebašet, a určitě?
0: Nebál se třeba, že je konec. Jako? Foto, já,
1: jsem jako, já jsem takhle nepřemýšlel, jsem přemýšlel, jak uživit rodinu, jako, tak proto jsem vzal tu práci v Rakousku, kterou mi dohodil známej. a říkal jsem si, no tak mě vyrazili, no tak dobře, no tak teďka jsem si nabídl Monterky a prostě chci uživit rodinu, takže jsem se zbavil jsem do Rakouska. Jako na to problém jsem vůbec vlastně nepřemýšlel, vyřekl pravdu. Co tam dělal přesně? Všechno, všechno možné. Sádrokartemny, prostě na stavbě, všechno, co bylo potřeba, od, od dřeva, od železa prostě a tak dále. Takže vlastně tam jsem nějakých dva měsíce byl a, v té době se, a do té doby se mě ozval pan Dejmal, právě který začal trénovat český Budovice a říkal mi, že jestli nechci, nechci přestoupit do Budovice, Ale řekl mi to na rovinu, tam v té době tam byl na hostování se Slávy Jarda Blažek, on mi řekl na rovinu, že mě dělá jako dvojku, já jsem řekl v pořádku, tak já jsem to v Rakousku zabalil, zaklapil jsem noty, No a já jsem do Budějovice, tam jsem s nimi vadil přípravu asi měsíc, tuž se jako rozjíždělo někde ten červenec, jako v tuhle část, nebo takhle ten červenec, tak ta liga se začíná nějak trošku později. Nicméně tam sám působil tenkrát nějaký hruz, který si nespomínám na jeho jméno, a to byl Hindrudej, ale to byl takový, by se dá říct, oblíbený hráč a takový, takový jakoby, jeho kůň, když bych to řekl takhle. No, a já, já jsem ho na tréninku přijel, přesně tak, přesně tak. ale to byl hráč, který mi přišel takový hodně zákeřený i ke spoluhráčům. Jo. A on i prostě do golmana takhle šel tohle všechno na tréninku, já neříkám, já jsem vždycky zastával horu nebo tohle, ale tam už to zavánělo tím, že spíš, že spíš tam ho to zraní. No a já asi jeden, jeden trénink jsem ho jako na tréninku přežehlil, zranil, zranil jsem ho, a samozřejmě dostal jsem pochvalu od 15 kluků v kabině, ale už ne od Jindru, který mě vlastně jako by a, a já už jsem v té době, kdy se mě vozval tady můj spol, spoluhrář vojny Mira Čechan, že zhání Golmana, že se bude postupovat 6 manžaftu a že, by to, že si bych neměl zájem. A já už v té době byl tak nalomený, jestli zůstal v Buděvicích a dobrojí do toho Liberce. A tole. A tohle vlastně to uspíšilo, tak se vlastně ještě nějak večer, jak jsme se vrátili z nějakého zápasu, tak jsem tomu Míroviče Ichanovi zavolal, že bych teda měl zájem, jestli jejich zájem trvá a on řekl, okamžitě jestli chceš přijít nasedit na autobus, tak já jsem se ještě v noci zbalil z Buďovic. na staré mě, tam jsem nechal klíče, jsem spal na pokoji, nechal klíče na vrátnici, sedl jsem na nejbližší autobus do Prahy a celou noc jsem předcestoval a přijel jsem vlastně nad ránem nebo předpolednem do Liberce a tady mě vlastně čekali na Rybníčku v kanceláři Petr Forman s Mírou Čechanem. Dali mi smlouvu na tři roky, dneska už můžu říct, vlastně to asi lidi ty bude zajímat. Tenkrát jsem dostal smlouvu na tři roky, myslím, že tuším, že jsem dostal výplatu 10 000 korun 10 000 korun základ a dali mě byt do, do kde jsem, vlastně novej byt 3.1, který jsem si později během těch tří odkoupil. Jo, takže vlastně já jsem se znovu nadech fotbalově, Cítil jsem tady z nich obrovský zájem a obrov, obrovský, že mi věří, což mi dodalo tu velkou sebedůvěru, protože já jsem vždycky byl vlenkář, prostě, který potřeboval mít nějakou jistotu a když se mu daří, tak mě v té bráně podržet, což třeba byli trenéři, který to jsem jenom třeba uměl, byl Petr Žela nebo, nebo později trenér poslednímu trenéru v Rapidu Pepi Hikesberger, který později trénoval na Národní ústvo. Takže to byli, to byli lidi, kteří to sedmo hodně dobře uměli, stejně jako třeba pan Žemlík v dronovicích. Ale to je jen takhle na matku, co vzpomínám. Říkám, už je to stejně skoro 30 let, tak člověk ty myšlenky se trošku jako zpomalují. Nicméně, co budu vědět a na co se zeptáš, tak samozřejmě rád odpovím. A tím vlastně se rozjela ta, vlastně, ta to, na co jsem říkal na začátku, že, že vlastně. Zrovna jsme trefili ten rok, já myslím, že to byl tu, tuším rok 92-93, kdy zrovna se vlastně zlomila ta federální liga. Myslím si, že se nepletu, že to je takhle správně. A následující rok na to vlastně jsem tady začal tu letní přípravu ještě s trenerem Koutem, ale v té době už byl ve Slavii pan Korbel, který vlastně to celé platil a tam byl vlastně zmiňovaný trenér Petržila A my jsme někde po desátém kole vlastně Petr Forman, Míra Čechan, vlastně vlastů přitáhli do Liberce s tím, že chceme jen postoupit. Takže vlastně trenér se vyměnil, byť jsme byli tenkrát pátý, tuším, tak vlastně chtěli nějaký jméno a chtěli trenéra, který to prostě zvedne. Nakonec, já říkám, já jsem měl pana Kauta taky rád, Když jsem byl proti tomu vyhazování trenéru, ale nakonec se ukázalo, že trenér Petržá si tak udělal výborný jméno a s tím už jsem postoupil a pak si myslím, že jsme nehráli ani vůbec žádný druhý host, ani v tý, tý první, se. protože v operaci... No tak jako ono se takhle, já samozřejmě nejsem nostalgik, ale jako když ono, člověk si kolikrát takhle, když jde po ty cikloste, když vidí ten stern a tak dále, a nikdy třeba, když vidím v televizi ty body sekundy po 25. letech, jo, tak to, hlavně čemu se smíjí, tak to jsou ty dresy a ty terény. Ale samozřejmě kolikrát, když vidím, když vidím pardon, když vidím nejaký ty zápasy, tak samozřejmě jsou zápasy, prostě, na který se tady nedá zapomenout. To je jako mým provedení, nebo já samozřejmě strašně moc vzpomínám, na, i ono se to, z, i jako na ligu vzpomínám rád, ale hodně dobrý vzpomínkám rád v té první, jako první národní míze, kdy se postupovalo. Prostě žilo s tím celý město a já do dneška, když jdu po městě, tak mě pozdraví 20 lidí, když už za kroků zašli do kybů i 60, jo. takže jako do dneška, když jdu po městě, mě pozdraví 20 lidí a prostě samozřejmě už nejasi ty desetiletý nebo ty 20 letý ale spousta lidí mě ještě pozdraví a, a je to člověku příjemné, jako, jako, určitě jako, není to tak, že, že, že by mu to nějak hodilo. No. Jako, ta doba byla krásná, jo. prostě bylo to divoké, prostě bylo to spontánní, a když já, když vidím, který ještě mám doma nějaký cerečka, nebo tenkrát byly videokazety, tak pak jsem si to opřel na cerečka, já teda se na to nedívám, ale když jsem se na to díval někde před pěti rokami, tak vžitkově tak prostě, říkám, když ten člověk některé se prostě musí smát, jo, jak to fungovalo, když tady jenom jak tady fungoval doktor, nebo to zázemí, nebo, nebo to občerstvení během zápasu, po zápase, jo, tak prostě jakový, takový, takový hodně jakubí, jako rodina, jako rodina, jo, prostě ten klub takhle i fungoval samozřejmě dneska, když jsme tady na stadioně, to je to jinde, jako všude, se to, jako, jako všude že se to všude posunulo, jako jak to zázemí toho klubu, terény, vybavení, ta péče o hráče, doktory a tak dále. Jo. Takže nedá se to srovnat samozřejmě. Říkal jsi, že to bylo divoký, tak co bylo nejdivočnější? Vždycky ty a ta si ty oslavy, no? Ty byli hodně divoký, samozřejmě, ale to asi bylo všechno, my jsme měli jako i pravidlo, nebo pravidlo. Ten nám to dovolil, jsme hráli vlastně v neděli, tak v pondělí jsme měli trénink a v úterý jsme měli volno, takže my jsme vlastně každý pondělí mohli chodit na pivo, dneska, dneska si to ani nedokážu snad představit, že by každý pondělí se musí to scházelo někde a, a do 12 seděli v hospodě, nebo dovou, hráli karty a mě druhé neměli volno, jo. Tak ta doba byla samozřejmě taková divoká, co si budem povídat. Jo. Já, Říkám, vzpomínám na to rád. Vlastně, když tady vidím ty, ty, ty diváky, kam si neměli kde sednout, jenom v dešníkách, jo, nikdy vidím tady v klubovně, ještě trodou tady ve Vybce vidím ty obrázky z toho, tak samozřejmě, říkám, bylo to, bylo to hezká doba a já jsem rád, že jsem nějakým způsobem přispěl k tomu, že divers můžeme skládat první Ligu. A
0: co divoká doba z pohledem
1: Je otázka, no, takhle, no samozřejmě, to, no, o tom jsem, to je zase další téma, o jakým se můžeme bavit. Jo. Divoká doba, samozřejmě, já třeba, těžko říct, jo. já nevím, no. když jezdil na Spartu, na Slavii, samozřejmě se říkalo, že už je to 2-0, já na Spartu nerad jezdil, protože vždycky jsem tam dostal na nějakou šišku, Zase na druhou stránku, třeba dobře jsem jezdil na Slávy, když jsem tam taky jednou dostal pět, ale jsem si vlastní gól, ale třeba na Slavii jsem jezdil líp jak na Spartě, jo. Třeba... Nerad jsem jezdil do Plzně, která v té době hrála takový jakoby, fotbal ještě hůřka horší, jak já, ale co se týče rozočích, ono těžko, ono, tenkrát i ty šoty byly takový v televizí, že to bylo na 40 sekund a ukázali se akorát góly a třeba ty inkriminované zákroky, co dneska jsou, rozebírají se, to třeba není. Zda říkám, to je celý, jak se to celý posune. Já do, říkám, do. do Pamatuju si zápas v Plzni, kde prostě rozočí nás vyloženě prostě podříz, ale to je, to je přesně ono. Jo. Já si pamatuju to, co se stalo v Plzni, ale už si nepamatuju to, kde nám třeba ten rozočí třeba pomohl. Příklad, když jsme hráli na baníku, nebo doma tady nějaký zápas. Když se budete bavit, pak s někým třeba Jánem z Chebu jo, vy jste nás tam tenkrát zařízli. Jo. A vždycky je to takhle, že člověk si pamatuje spíš, kde mu ten rozočí ublížil, než kde mu by pomohl těžko říct, a jsme porazili Spartu 2-1, Sparta dala gola. tuším, že horší Hor v poslední minutě vedli jsme 2-0, pak 2-1 Martin Fridek. tuším, že v 90. Sigil na 2-2, Offside, jo, a do dneška by se můžeme bavit, jestli byl nebo nebyl. Oni se hádali 2-1, jsme vyhráli, slavil celý liberec. Jo. Takže, říkám, byli zápasy zase na Spartě, kdy jsme dali regulárního kola zastavu stavu 0-0, neuznali nám ho, taky si vzpomínám, jo, prostě, pak jsme dostali 4-2, takže to říkám, to, člověk si víc pamatuje to, kde mu ublížili, než to, kde mu pomohli. Že, a to také, no, jako samozřejmě, já vždycky říkám, že že když na konci sezónu nebo o půl sezóny, když se ta sezóna sečte, tak asi to muselo někam nějakým způsobem patří. Jo. Takže když třikrát prohraješ, třikrát vyhraješ, jo, v průměru nikde nemizuješ, tak patříš někde na to sedmý místo. Když vyhraješ šestkrát, dvakrát prohraješ, tak jsi nahoře, stejně jako ty zestupující, když šestkrát, dvakrát vyhraješ, patříš dolů. A ona ta sezóna je spravedlivá. Já si myslím, že zase to nebylo tak, jako jsem zrovna divoký, ale určitě to nebylo takový, že prostě. Uh, když Sparta třeba měla tenkrát neuvěřitelnou školu, myslím, že tuším slávím, kde sice zápasů a tak dále, tak samozřejmě ty tam si stáli nejlepší hráče, dokázali je zaplatit jak ze zahraničí, tak asi byli na špici a možná ani buď bychom hledali, my jsme takový nároč, že za každým stromem vidíme partizána. Jo? Takže já to říkám, fort, že prostě rozhodčí upadne a my už vidíme, že, prostě, že, už, že už je to špatně a že špatná penalta. Teďka byl poslední, není to dávno. Slávě, Plzeň, jo, dva goly z penalt, tohle kdyby pískal Český rozočí, tak doufám si tvrdí, že dneska přijde na kříži jako jo, to, za takovou penaltu, co pískal. A já neříkám, že nebyli, nebo že se o ní můžeme bavit, ale pískal to Polák dobrý, nasedl na letadlo a, jo, a nějak si to nějak to vyšumělo. Ale tohle pískal Český rozočí, tak prostě je, je, je tepaný prostě dalšího půl roku a, a rok a z takového zápasu by se člověk jo, Slabší rozočí, nevím, můj názor takový, no tohle. Škoříce,
0: Dobře, ale tak vrátme se teda do 90. let. Tak samozřejmě byly
1: tam aféry, Sparta, že? Žižkov. Nebyl bych slepej, abych nevěděl, co se děje, stejně jako nebyl bych slepej, to, když postupovalo šest mančaftů do, do, do tohohle, nebudu říkat, že všechno bylo čistý, ale všechno je to na, na téma, samozřejmě já vím, že ty lidi by to rádi slyšeli, abych řekl, jo, ty to koupili, ty dali tomu, tak dále. Já jsem u toho nebyl, když my jsme, já jsem byl u toho, když jsme postupovali, ale u nějakých jednání, co, co, co se vedlo zákulisí, to šlo samozřejmě mimo hráče. Můžeme se bavit, že, to, že Viktorka, Žižkov, tam byla, že jo, Plzeň, chép můžu, <coughs> pardon, Liberec a tak dále. Teďka Jablonec o to bojoval, takže samozřejmě ty tlaky narůstaly, všichni chtěli od té první ligy, nikdo nechtěl spadnout, že jo, a tak dále. To stejné potom v té lize, všichni to chtěli rozjet dobře, jako každou sezonu a tak dále. Samozřejmě nebylo to asi, jak se říká, křišťálové čistý, ale tohle to došlo mimo těch hráčů, jako. co si budeme povídat. A já, já tvrdím každý. Každý za tu devadesátku, když samozřejmě dneska spousta jich je v ním věku, dneska byla to divoká doba s tím, že prostě já říkám, že každý funkcionář, co působí ve fotbale, každý rozhodčí, každý delegát, každý hráč, každý trenér má nějakou historii z toho, co se u těch devadesátek stalo. Takže nikdo nemůže, samozřejmě nikdo řekne, hele, to už o tom se radši nebavme, to už je pryč, je to třicet let, jo, někdo řekne, ale nemám se s tím bavit, řeknu takhle, tak ale takhle to bylo, takhle to bylo, jo. Je otázka, nakolik to ty lidi zapůsobí, že, nebo že si to přinášíme do tyhle doby, jo. My dneska vidíme, že tam Plzeň kope penaltu a už za tom vidíme, já nevím, něko, něko, něco se děje prostě. Vidíme, že Pl Sparta kope penaltu, do Slávě je v řadě a už, a už v tom dáme různé kličky, jako jak by tohle, jo, to si myslím, že... že Nevím, no, je to jako důsledek té doby, že to bude chvilku trvat, než to celé vyšuní. Jo. Já samozřejmě nejsem naivní, abych si myslel, že, že, že něco se neděje nebo neděje, nicméně abych někoho obviňoval bez nějakých důkazů, na, na to prostě jako nemám slova, abych to řekl takhle.
0: Jasný, tak ono se nelze divit, že jsou lidi podezírali o tom, je to, co vyšlo. Ne, 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 ale ne, jasný, ale ne beru to, beru
1: to, je otázkou, je otázkou, uh, samozřejmě, když vyšli od poslechy. Je otázkou, že když já se takhle budu bavit, kdybys přijel k nám třeba na CG Team, nebo když já si telefonu s horstem Sílem, nebo tady s klukama jo, z fotbalu, a jak my se bavíme a dáš to jenom na ten papír a ne, ne, neslyšíš ten barevný tón toho hlasu, nebo, nebo ten potext toho, jak se tomu kechtáme, nebo ne, víš co, ono je to hezký říct, hele, my třeba si voláme s Prdelecům, Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit. A takhle si třeba my říkáme z prdele, nikdy si voláme, a když to dáš na ten papír a řekneš, jo, nebo Iván, zavolám třeba a říkám, Ivánku kamaráde, můžeš mluvit, mám pro tebe nabídku. A takhle si z toho uděláme prdel. A když to dáš jako by, na papír, já se na ty slova, když to dáš jako by, na papír, no tak nikdo si to spojí, no ty vole, tam to je jasné, ty tam já nevím, ty horní břežany to koupili, debo, já nevím, teď si mě napadlo tohle, nechci se jí dotknout, jo, samozřejmě, jo, nebo že on kope za líšníci, nebo já, ne za, za tu, za, já nevím, jak se to jmenuje, no tak ono je, že všem, no tak to je. Ono je to, my i. Já jsem byl, a i to je jeden z důvodů, proč jsem jako nechtěl a i po skončení kariéry, e, mám nabídky se měl z divize, z KSK přeboru, třetího a tak dále, i dneska, tak prostě nechci prostě to absolvovat, aby nikdo na mě hulákal, že, že, že co tam ještě v té vráně děláš, e, to je koupený, když vidím to chování k těm rozočím já dneska ty rozočí v ten prali si lidze, já jako doslel s obdivuju, jako tohle jako tam vles, jako na této hřiště a pískat ty manšafty, když jako vidím, kde v tom okresním přeboru, nebo v tom, to je prostě, to je, to dělají z lásky, prostě za, za, za řízek a za cestělák, toho prakticky nejvíc Chybí mi ta úcta, ta, ta pokora mezi těma má prakticky ty kluci to hrají darmo. neuvědomuji si, že jeden druhý může zranit, prostě vyřídit to z práce, kde přijde, přijde zraněný, že mu zlomí kotník a on může přijít ten kluk třeba o práci, jo. ale říkám, já když to vidím, tady tyhle tady 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 kolem dokola, ty okresní soutěže, Někdy je to pláčenu, asi takhle, to chování. Ale
0: to, nemá být, to má být podcast o tobě, takže...
1: Jo takhle, jo no jasně, no, že mě musíš mě vždycky zastavit, jo, protože já, já jsem jak řekla, jo, takže, takže ono jako v pořádku. Jako já říkám, že se vždycky k něčemu, aniž bych ti na něco odpověděl, jsem jak Zeman na hradě.
0: Řeka vzpomínat na uh, gól desetiletí. nám připomínám yes. posluchače, že si dostal na bohemce gól z polovině
1: hřiště. Jo, já dostal go na, na gól z polovině hřiště a Kamenícky dostal 100 000 za ně. Jo? Takže vzpomínat. vzpomínat na ně budu vždycky, protože samozřejmě, když někoho ještě dneska potkám, jak třeba někde v nějakém sportovním prostředí nebo na golfových turnajech, tak každý mi to rád připomene, že? Ale já už jsem na jako tohle odtupělej mi spíše si vybavuju to utkání který jsme vlastně hráli na vyprodaný Bohemce, ještě tam byla tribuna za tou brankou, co je k tramvají a na druhé straně, co byla ta tribuna, takže to byl úplně natřískanej dolíček a pamatuju si že, vlastně, že rok, myslím, že lize, si, že to byl první rok vlize, myslím si, že to bylo první rok Takže jsme, jsme s nima točili s Bohemkou, jak s Dětrákem, akorát jsme nedali branku, myslím, že Juraj Šimurka tenkrát chytl do, do, do toho gólu, chytl dvě, dvě jasné tutovky, pak přišel ten gól z půlky, se mnou teda musím říct, že mě to se mnou hodně otřáslo, jako a to si myslím, že jsem docela voražený. ale nechal mě, trener, nechal mě tam a druhou půlku jsme, myslím si, že jsme nehráli opravdu špatný fotbal a pak jsme si dostali od boštíka sanitarníka na 2.0. 0 a To utkání skončilo, nicméně musím říct, že ani ten, ten zápas mě tak jako mě nepoznamenal, jako na výkonu, do na psychice, ale do toho dalšího týdne. Jo. A to, jako, to, to byl zase ten Petr Žala. Jako, Oni se se to nafouklo, nebo mělo se to proč nafouknout, celý týden se o tom psalo, všude to vysílali. A na mě to docela i dolehlo jako, do toho dalšího mistráku, ale v tom byl zase ten Petr dobrý, že prostě on je podržel a, a on byl schopný to třeba ten gol hodit i na levého útočníka, který ho zrovna brání toho Kameňskýho, když to řeknu takhle. Jo jako to mě podržel a ten tlak jako ze mě trošku jakoby, ten, co byl na mě, jakoby v těch médiích a tak dále, tak jako se sundal, Jeho podržel mě, v novinách mě pochválil, že díky mě třeba tenkrát jsme ani na ty bohemce nehráli, ani bysme nepostoupili, takže on to takhle dokázal to odlehčit, jo. takže samozřejmě na goals já, já, já tak tenhle byl ještě jakoby krásný, že jo. To jako, tam bych sem, kdybych tam možná skočil, tak se o tu tyčku přirazím, když se já to podívám dneska na videu. Ale já jsem dostal spoustu špatných gólů, který <coughs> mě štval daleko víc než tenhle. Tenhle byl hezkej. <coughs>
0: Jaký tě štval víc?
1: Jaký mě štval víc? Jako v Rakousku snad ani... Jako tam. Tak mě štval každý gól, že jo. To já byl, jako jako mě štval gól, asi, asi nejvíc mě štval gól jako jakoby na Bohemce. Tam jsem jako pod, už, ne, tam jsem myslím, že za stavu, někdy dva roky potom, co se, to, co se stalo po tomhle, tak jsme tam hráli, vlastně nějakou dohrávku. A to byl, to byl jediný zápas, kdy mě Petr Jelavý kdy mě nepostavil za jeho éru v Liberci. Jinak všechny zápasy jsem se pod ním pod ním vlastně chytal. A musím říct, že prostě, jak, jak on mě měl pro kouplýho, že prostě ten poločas, prostě mě v té brání sundal. A my jsme tam zase. bylo dohrávka v pondělí vyprodaný stadion. Vedli jsme 1-0. A potom mě, myslím, že Lojza Špat, tuším, přes Zetěnovo dal na 1-1. A za pětí, za dvě minuty, byl nějaký centr do Vápna. Já jsem vyběhl a ten míč mě vypadl a Viktor Dvěrník, tenkrát, který tam hostoval ze Sparty, dal to do prázdní branky na 2-1. A já, jsem se, a já jsem se totálně psychicky zroutil, úplně jsem se klepal každýho výkopu nebo každý střelí na bránu. Musela. A navíc to bylo tenkrát umocnění, dneska to samozřejmě, on to bylo tenkrát bovinávka a tak dále. Bylo to umocnění, že ten, ten, ten celý ten kotel na Bohemce prostě mě, mě dával jako do sežrat, že jo, zase A tenkrát, co mi utkylo v paměti, tak bylo to, že oni celý ten kotel nebo ten, celý ten dolíček skandoval, vy máte, my máme metro, vy máte majera. Jo? Takhle to si pamatuju jako do takže, 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 takže takhle. Jo. Takže to byl takový to bylo téměř úplně, tenhle mě úplně dorazil. No a tenkrát ještě za Bohemku nastoupil Karel Jarolím. Myslím, že tuším, 2 jedna byl poločas. Šel chytat Tomáš Barta. Oni pak vedli sa 3-1. My dali na tři, dva, tři, tři a v poslední minutě, oni si dali vlastní gol, Martin řídil tenkrát, a čtyři tři jsme vyhráli, jo. Ale tenkrát za tohle utkání si mě zavolal Petr žil do kabiny, potom druhý den, řekl to mě, že ani když jsme vyhráli, takže prémie nedostanu. A že tohle bylo takhle naposled, že prostě tak, takovýhle, takovýhle výkonno. ale se třeba mě především, jako se, tak, jak mě třeba podržilo dva předtím, tak teďka mě jako naložil zase před tím mančatem, což jsem jako mě to samozřejmě švalo, nebo jako křoupal jsem písek, jo. Ale, ale zase na druhou stránku jsem ocenil, že on takhle jako se baví, jako. takhle baví, takže asi takhle. No.
0: Já musím říct, že mě fascinuje, už spolu mluvíme po několika letech, ale si pamatuješ i posloupnost gólu, kdo je dál. A už no, jsem se to, to přimlal v to
1: jsou, takhle, to jsou ty zápasy, které prostě si zapamatuješ. Jo? To je to tak prostě jedaný. Jo? Samozřejmě já, já, když si říkám, já, když si dívám televizi po těch 25-30 letech, tak pak si jako řeknu jenom v duchu, ještě než to, se shot pustí, tak říkám, to skončilo jedna jedna, nebo vím třeba tohle, jo? ale mě stačí jako tohle. Ale to, to, jsou, říkám, to jsou zápasy, který člověk, který mají už, už jsem měl jako tu dohru třeba víc toho, že Petr Žvá mi řekl, hele, Seřvá mě celý se mančartem a nedám ti prémie, jo, tak to si jako třeba zapamatuje. to se i na té Bohemce, protože se potom psalo, jo, takže jako spousta věcí, jako si pamatuju, navíc člověk si ty ligy jako vážil a žil tím jenom fotbalem, nebyly žádný, Facebooky, Instagramy a tak dále. Jo. Takže vlastně ty jsi to mohl akorát si to mohl přečíst o sobě, že jsi to koupil v pondělí ve sportu nebo v zemědělkách, kde ještě byla práce tenkrát nebo svobodný slovo. A doma si to, protože mi to stříle, tak doma si to říct. Dneska vlastně můj táta už nešije, tak mám asi 10 sešitů pod postelí někde v nějakým s, nějakých, svazky, svázané, kde jsou nějaký různé články o mě, no, tak asi, ale na to se nedívám. Občas nedíváš? Málo. Dívá jsem se někdo někde, tuším, že naposlý před 6 rokama jsem se někde někde, tuším, roky, se nedívá, někde. když jsem si přestěhoval do Nového domu, tak se, když jsem to měl v ruce, jak jsem se do toho podíval, jinak jsem to zase uklidil. Takže tak.
0: asi třeba, protože ten příběh je trošku zvláštnější, že si vlastně živil chvíli jako češník, malý pokoju, pravář, Zprávce sta z stadionu. Zprávce no v Drnovicích
1: vlastně v té době i v druhé lise, protože vlastně tenkrát vlastně ještě byli, vlastně nedal se dát profesionální smlouva, tak my jsme byli jako zaměstnanci tenkrát to Agrodrnovice a nás tam na tom stadionu pracovalo třeba šest, jako těch kluků, někteří měli různé práce, jako který jim ta drnovice jako zařídili tenkrát, přes pana Gotvalda, přes tenkrát už nebo štíka pana Gábra, tak vlastně my a nás zaměstnaný na stadionu, takže my jsme třeba sekali trávu. Natírali jsme plouh, to prostě je udržba toho stadionu, to, co dneska tady vidíš na technickém úseku, tak jsme dělali minulou. A nás to hrozně bavilo, my jsme jako ráno v 7 jsme nám začali, do 8 sráž, samozřejmě svačina, do 10 jsme si povídali, pak vysílí to sluníčko, začali jsme něco dělat, nachystali jsme rýžďa. Tam bylo jako dobrý rok v tom, že ta druhá národní, že my jsme si třeba tam se hrávalo v sobotu 10.15, takže my v pátek vlastně jsme si nachystali rýžďa, jsme si posekali na a v, sobotu, a v sobotu jsme šli ani ně takže jako v tomto to bylo dobrý, jasné, no. Jo, takže uh, měli jsme tam dobrou partu, jo, takže se většinou trénoval odpoledne, no a člověk přišel tak nějak v pět, 6 šest domů, no, takže tak. A když jsi teda
0: začal definitivně žít fotbalem?
1: Až v Liberci. Až to Liberci. Byť, byť třeba v těch trnovicích, tam to bylo takový ty platy jenom, to bylo ještě na bázi těch zaměstnanců, že to byla nějaká výplata, tuším, někde 2600 korun nebo 2200 korun. V Brně tenkrát si myslím, že snad, abych řekl pravdu, tam jsem měl 5000 korun základ, ale tím, že jsem tam vydržel jenom půl roku a neodskytal žádné utkání a navíc jsem tam zrovna jsem se kotník, tak jsem vlastně z toho půl roku ještě snad dva po měsíce promarodil a vlastně více tady, až ten směr to nabaralo v těch 27 letech, když jsem přišel do toho liberce, dostal jsem smlouvu na tři roky, teda od, od pana Formana od pana Čejchana. No a vlastně v té době vlastně bylo 30, končila mi smlouva, nicméně já už vlastně ve 30 už jsem dostal pozvánku do národěláků. A, a tím pádem, že se, myslím, že v té době se zdal reprezentace on zastejskal. tak vlastně jsme bojovali o to, od postý, Kouba byl jasný, že o tom byl Spartě, Srníček a Luděkým Kloško byl venku, a zbývalo tam místo vlastně pro mě, pro Zdenka na Jánoše. A takhle nějak to bylo. No. Tak z se dal, ten pan Viktor z tohohle, z tohohle, jak vybíral. Takže vlastně nakonec já jsem byl na, na první utkání. Tenkrát ještě vybrali Pepu Obadina, který, který měl výborné nadstřelé. Než jsem odešel do Sparti na střední golu, tak jsme byli na první turné někde do Kuvajtu, kde jsme vlastně, jsem si přisadil první start, stejně jako on. Potom jsem vlastně rok na to, vlastně, když bylo tuším vším nějak tak, takhle přesně už to nepamatuji, tak byla vlastně nominace na Euro a tam vlastně oni se rozhodli pro mě. No. Jakoby třetího golmana, když jakoby se neříká teda.
0: Pamatuješ <laughs> no, si ten okamžek, když si dostal první reprezentační pozvánku?
1: Jo, to si pamatuju naprosto přesně, protože jsme hráli, nevím teda s kým jsme hráli doma, ale už to bylo nějak dvě kola nebo tři kola dokonce. A my jsme byli zrovna na soustředění, Myslím, že se to jmenovalo Penzino Rudolf, je to pod novou loukou, ten Penzino, tam jak se stíží směrem do Pechtic, tak jsme byli na večeři a zrovna přišel, zrovna přišel Jirka Štolk, tenkrát asistent pana Petrželu a říká mi, Ládio, volal mě pan Viktor a ptal se na tebe. A já říkal, na co se ptal? A on, jako, on mi to takhle říkal především na té večeři. A říkal, no jaký jsi kluk a tohle všechno a jaký jak do doparty a tak dále. Říkal, no tak to nejedu, jsem si dělal srandu, ne? Že? ale když jsem s, s tím to šel, měl výborný stav. A on říkal, no kluci, to se špardali, vole ten hedej, že Takže někde pomluvil. Takže jsme si dělali srandu a samozřejmě si s srandu. A on říkal, no nominace bude, nominace, samozřejmě tenkrát ještě nebylo nic na telekstu, nebo někde, prostě dneska se něco objeví na Twitteru, nebo na Facebooku a víš to za hodinu, když to tady řekneš, tak za deset minut to každý ví. Nebo, takže tenkrát nebylo. A on říkal, no máš večer, že to bude ve zprávách konečná nominace. No, tak samozřejmě my jsme, potom všichni si pamatuju, že vlastně, že, že jsem v 8 hodin byli zprávy, myslím, že čapol on tenkrát, že říkal tu nominaci a byl jsem tam napsaný, tak jsem hned z toho dojel, jsem volal taťkovi, že, že on to taky věděl, protože jsem měl telefon, takže musel k sousedce, takže jako, tak jsem volal k sousedce a no, jak jsem to říkal, se nominaci a říkal, že to taky, že už to, tak to bylo dobré. Takže to jsem se dozvěděl tam, takže vlastně objedná jsem, jsem trenér dovolil, objedná jsem Bohemku, tenkrát myslím dvě, tak jsme to rozdělili mezi kluky, my to samozřejmě přáli, no a nějak, myslím, že za 14 dní končila sezona a já jsem s tím, už jsem do Mariánek, tam už prostě, tam bylo to, že trenér, trenéři učili, že ty golmani jsou jasný, že tyhle tři pojedou stoprocentně, ale bude to doplnění třeba ještě o dva útočníky, nebo jo, takže ta nominace Hráčská obránců, záložníků a útočníku, tam, tam to bylo třeba i 15 lidí, jo, a dalších bylo pět, ještě jako volných míst a ještě pět náhradníků. Ale Goldman už byli jasný, ty už prostě jeli. Když bychom se nezranili, tak prostě Gollmanni už byla solo kapitola. Tam už bylo jedno, bylo jenom o to, kou, kdo se vyřadí. Vyřadil se Šepka, tuším, Wagner z Brna, Wagner z Plzně a myslím, že už ani nevím, kdo ještě jeden. No, tyhle čtyři byly, myslím, že. No, takže ty ty nevzali. No, síla. No, jak no, já se vzpomenu. No, o Euro, o Euro v roce 1996 se asi mohli mluvit. To by jsme to asi mi nestačila baterka. Hodně, <laughs> hodně bylo, máme
0: to zásob. <laughs> <ne? laughs> Ale jak na to vzpomínáš? Asi to nejde úplně vypustit z no, kariéry.
1: Takhle, samozřejmě oficiální změlku Euro, to když slyším dneska v rádiu, tak když to, na to si na to spomínou hned. Jo, teďka, Bych, to je, možná anglicky bych to skomolil, tak to nebudu ani říkat název tí písničky. Nicméně já tam měl vyloženě pozici toho outsidera, se dá hrít. Byť jsem měl 30 let, tak vlastně v Národňáku jsem měl teprve zápasy. Byli tam kluci, který... Tím, Luboš Kubík, jo, Míra Kadlec, Jo, to byly hráči, na které, které já jsem obdivoval, prostě, na který jsem se díval. Jo. Příběh Luboše Kubíka, který prostě utekl s knoflíčkem za komunistu a tak dále. Jo. Dneska s hodou okolností mi zrovna volal, jo, takže jsem si na něj vzpomněl. Pozváně na golf do Bohdanče ve čtvrtek, abych přijel. Ale to, to byli hráči, na které já jsem se díval na Koubu. Jo. Petra Koubu, kterého jsem viděl chytat v na Barceloně a tak dále. A já jsem tady chytal prakticky jenom uvozovkách vozovkách Riguza Liberec. A to si tvrdit, že v té době se dostat do jako do z Liberce, z Olomouce, prostě to je dneska jako se dostat pomalé odsud do Barcelony. Jo? To, prostě tam byli hráči jenom Slávě, Sparta a příběh končil. Jo? Tenkrát ještě tam byli tři kluci z Olomouce, díky tomu, že měli výbornou pohárovou sezónu pod panem Jo, Takže já jsem tam měl jako vyloženě, nechci říct jako povl, ale prostě úplně ve třiceti jako nováček. Jo? Tam byli kluci, kteří měli startovní kariéry. Slávě měla za sebou jízdu Evropou někdy do semifinále, pohárů, tenkrát tuším, Schmittzerberg, Suchopárek, Babel, prostě, teď co říkám, teď bych se dali zasekat, tohle, to stejný Sparta, jo, která v té době měla Pavla Nedvěda, jo, Poborský, jo, to byl co hráč, který prostě na tom EBU se odrazil k nějaký kariéře a prošli těma pohárama nároďákem, už tam byli další dobu a já tam do toho přeskočil by z Liberce, se dá říct. Jo. Takže to už jenom to byla taková pochvala, já jsem říkal dobrý euro, nádherný a myslím si, že to pro mě končí, nicméně tyhle tyšiny se rozprchly do světa a já vlastně ještě na dva roky potom byl v Liberci, nicméně pak jsem musel, A myslím, myslím si, že jsem udělal chybu, že jsem udělal chybu, protože v té době jsem měl nabídku ze Španělska, hned na tom EURu, do, do Rajova RayoValecano. A já v té době neměl manažera, takže samozřejmě, kdybych tam třeba oslovil pana Pasku nebo někoho, tak si myslím, že třeba... Ale to je takový kdyby. Jo. Já říkám vždycky už takový zhrnutí. Člověk... Mohl jsem chytat za Bayern Michov, ale taky jsem mohl zůstat v Rakousku, chodit na Žebříku a dělat celá kartenu. takže... Kdybych věděl, jak to dopadne nebo co je správný, tak si dám čísla do nedělní sportky, jo, to říkám byla. Oni tenkrát ten 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 to nějak řešili, potom tam byla nabídka, protože neměl toho manažera, takže jako oni, se, oni ani neviděli. protože v té době to nebylo takový, jo. Pan Paska měl tyhle ty gro hráči a tady tyhle v vozovkách ten pohovl, tak to člověk se musel někde zeptat ten takhle. Tak. Pak tam byla nabídka, to by ještě co udělal vlastně, když byl Radek v Šalke, a Pavel hapal byl někde na tenhle, protože já jsem kamarád víc s těma ou, moučákama. Tak pak byla nabídka do, do Stuttgartu, to dělal právě ten pan Halamá a to jsem si říkal, no tak to by byla pecka, ale to bylo vlastně, to v té době tam hrál Balakov, jo, tady tyhle, ty Elbr, tyhle, že jo, tak říkám, no ty krásou z Berce, tak jsem teď viděl ty náštěvy, ty stadiony, jo, ty říkáš, že tady z tohohle, u nejsi, jak se, už se vidíš, ne vidíš, ale jak to zvládneš na tom Stuttgartu a tak dále, když pojdeš tam na, někde na Bernu, dodle, ale je to vyloženě, dneska bych si toho vůbec nebál, je to je vyloženě o tom sebevědomí, toho hráče. Prostě, a myslím si, myslí, že tím, že jak jsme tady byli duš, dušení v dušení v, v těch komunistech, jako to, já ho zažil, takže prostě v to sebevědomí, že jsme neměli takový, prostě, dneska to vidím, ten má rád přijde. Prostě a, kde mám kopačky, kde mám sínko a prostě, já bych tam přišel s nějakou pokorou, je, jo, víš jak to myslím, jo. takže trošku jinak. Takže vlastně já jsem tenkrát vlastně, vlastně po jsem do Liberce, abych navázal na to, co se stalo. no a pak mi bylo někde 32, tak jsem vlastně, jsem říkal, jestli jsem na ty sraz jako dvojka třeba, nebo za Koubisem, nebo za tím Pavlem Svníčkem, no ale pan Chvalovský, který jakoby nad náma držel ruku, nad Golmanem vždycky, protože byl sám Golman, tak jsem z nějaký slabých chvilce ho oslovil, jestli by mi nemohl pomoct nějakým zahraničním angažmá. A on říká, to myslím, že tenkrát jsme hráli v Olomouci s Irskem, tak říkal, Láďo, já se ti se sekretářka se ti voz přijít za mnou do Prahy. No a tak hned příští týden po potom, potom srazu to, toho národěku, tak mě volal, nebo ta sekretářka mě volá přijdu za ním na oběd, že mě zve na oběd, tak jsem šel do Prahy a on tak jsme kecali tohle všechno o tom euru a jak se mám a ty řeči. No a pak, co mám na srdky, tak jsem ho říkal, že bych chtěl zkoušet za angažmá, protože chtěl bych vydělat nějaké peníze. Protože vybrat co se můžeme povídat, prostě to bylo nějaký nažilský život, že pojedeš na lípno nebo na slapy a, a možná bojí splácet nějaký byt. Jo, takže, takže on mi říkal, hele, nic ti neslibu a uvidíme, co se dá dělat. No. A já jsem sedl do auta, v té době už jsem měl mobilní telefon a nejsem jel z Prahy na Černiáku, tak vlastně mi vola pan Paska. A říkal mi, že se mi příští týden ozve, co se dá dělat. No a pak mi volal, teda, říkal, že má jako nejmenované mužstvo z druhé Bundesligy, z Německa. A pak, že má pro mě Innsbruck, Tyrol Innsbruck a Rapid Vídeň. A co bych preferoval? Já říkám, že vůbec jako nevím, jako jaký peníze se pohybujou, nebo co takového. On říkal, jestli to mám jako nechat na něm. On říkal, že jako Rapid by mě chtěl hodně. A že když jako ten klub jako toho někoho chce, tak je kolikrát lepší vzít menší peníze, než žít větší peníze a třeba hravat se tam o tohle. Jo. A v té době odcházel Michich konzol, konzol, odcházel jako by které byla jejich ikona, Rapidou konzol, chytal za náhodou a odcházel do A.S. Řím a oni hledali nějakou náhradu. Jo. A já jsem, já jsem říkal, že to nechám na něm a nakonec, jsem říkal ještě, je tady ve Innsbruck, tam tenkrát chytal Čarčesov, ten měl někam taky odcházet, nakonec vlastně se Rapid byl nebo bylo ochotný zaplatit to, to odstupný tady, protože já tady měl ještě rok smlouvu, takže si pamatuju, že že vlastně v roce 1998 jsme odcházeli já a Romantice, ten odcházel do Míchova 1860, takže nás takhle jakoby nás dva prodali a já jsem šel do Rapidu. No, no správně, že jsem šel do Rapidu. Tam to samozřejmě, v té době jsem německy uměl akorát barvy dny počítat, a čas nebo něco takhle s tím čím, co jsem věděl ještě, když jsem tam makal. No a takhle jenom, možná já to ještě dneska dělám sradu, že jsem mu měl jako na bruto a neto. Jako na peníze. <laughs> ale, ale a dny, třeba měsíce jsem znál ale základy samozřejmě ne. Takže jako. A navíc tam rozhodlo to, že tam vlastně byl vlastně. Uh, byl tam Penksa Slovák, ne, ale to nebylo rozhodování, jako, jestli tam má mít nebo ne. Tam mě rozhodlo to, že že vlastně oni mi dali smlouvu na tři roky, jo. což v té době už tak nebylo ani zvykem 32-letým hráčům dávat smlouvu na tři roky. Říkám, krásný tři roky, za tři roky se vrátím do Liberce, nicméně nakonec to bylo 7 do osm. Takže, takže to rozhodlo to, že vlastně mi dali smlouvu na tři roky a vůbec se s tím nějak nepárali a vůbec neřešili to, jestli se zraním, že mě plat poběží, i když se zraním. A já jsem se ptal třeba taková otázka při tom prvním jednání, co si vzpomínám jaký budu mít peníze, když budu třeba druhý golman, protože tady bylo mít třeba 50% na druhý golman a oni mi řekli jasně, si se bojím o to být první golman, že, že vůbec nepočítají s tím, že bych měl být jako dělat dvojku. Což se já se líbilo, že mi kupoval jako jedničku a říkal, no tak když to budeš tak mi prachy, jo? ale prostě jim dali mi jasně najevo, že prostě mi vedou jako jedničku. Nicméně ten Raymond Handel, který tam působil jako dvojka tomu, tomu konzlovi, tak dá se že byl takový miláček těch tribů, jo. takže jako já jsem do začátku taky neměl, my jsme se na tréninku, jakoby, jiná povaha, já jsem navíc ještě tolik nerozuměl německy, ale měl jsem za sebou tvrdýho trenéra, který byl prostě na mě hrozně tvrdý, Lidsky mě úplně sedl, Byť se mu by člověk vycítí, jak se ten člověk k váma chová, myslím si, že se mě v té době choval hrozně přímo, a bylo, bylo, s ním jsem na něm viděl, že mu záleží na tom, abych uspěl, aby to byla i jeho vizitka. Jo? Takže on se mě zdržel kruží, já jsem se kluci vystoupil několikrát srandu, jak on vydává tréninky. A ani se mě, já jsem tenkrát měl ten první rok, sem, troufám si říct, že jsem měl úplně životní formu a zvolil jsem tenkrát asi na čtyři kila, ale prostě ta sezona, tahle ta první, ta vyšla úplně tak skvěle, že prostě po třech nedělích nikdo nepochyboval, že, prostě, že že tohle, jo. Takže já jsem první tři roky vlastně do 35 let lety, leh, byl vždycky vyláčeným nejlepším brankářem ty Bundesliga. A tuším, že hned ten první rok jsme prohráli, myslím, po, v až osmém kole někde, Myslím, že v, zonu, myslím, že v tom Innsbrucku nebo v Breggens někde, nevím teďka přesně. A myslím, že jsem prohrali 2-1, ale říkám, těch 8 jsme neprohráli, co jsem přišel já hned od začátku. A tenkrát jsem se dělal za trenérem, tím Weberem, tím a, a protože s tím Herlem to bylo takový nahoru-dolu, no, tak jsem to za ním šel a jsem, na rovinu jsem se jako zeptal, trenér, teď jsme prohráli, teď mě asi vyměníte. Jo, a on mi říká, jsem, některý, jsem to představil někde na regeneraci Roména, co mi říká, Lady, dokud tady já budu trenér, tak ty budeš vždycky jednička. Jako, takže tím jsem to celý, jsem si to úplně smázl prostě, tak jsem věděl, že prostě že tam Hedl šanci, jo. a taky se to i potvrdilo, já prostě, já bych ne... dvojka jsem dokázal být třeba v Národějáku, tam se člověk musí chovat trošku jinak, nebo trojka, ale v tom klubu já, já nikdy nebyl dvojka, jo. ať to bylo v těch Trinovicích, nebo, nebo v Liberci, nebo v Rapidu, já s dvojka má... většinou ty, říkám, většinou ty dvojky jsou takový jako být do party. To, co jsem třeba já jsem dělal v do party, protože jsem si to vážil, že to v můžu být, tak si myslím, že ty kluci, co za mnou dělali ty dvojky, tak si vážili, že se teď to nejako, nechci, jako, aby to znělo nějak nadnesené nebo povýšeně, tak si myslím, že rádi mohli být v tom kolektivu a třeba mě tu dvojku, jako byla čest, jako mě byla čest dělat Kobuvoj dvojku, tak si myslím, že ten klukům, který třeba to byl Libor Macháček, Tomáš Barta, nebo ten Hedla, tak dále, nebo ty kluci další, tak bylo, si myslím, že to vnímali stejně, jako já jsem to vnímal na tom národě. Jako. No,
0: ty jsi zažil dvě mistrovství Evropy, na tě, že jsi vlastně neodchytal na jednu minutu? Tak vždycky to, vždycky to
1: mrzí, vždycky to samozřejmě mrzí, jo? vždycky to mrzí, jo? Jenže zase, jo? Já, já se na to dívám s nějakou pokorou a s nějakým jo. Já ještě, vlastně, když to tak vezmu, tak 26 let letech chodil na štaflích, jo? což dneska někteří pomale končí kariéru, jo? takže já jsem to bral jako obrovskou jakoby, odměnu za to, že jsem, že jsem to prostě, já jsem na to byl i hrdý, a jestli už jsem pak jako chytal nebo nechytal na tom rádě, jako, samozřejmě mrzí to, vždycky to mrzí, jako mrzí to, ale člověk musí odhadnout nějak ty šance, na co má, na, na co nemá. Jo. A v té době vlastně já jsem, říkám, v 30 jsem se dostal uh, do nároďáku ve, a jel jsem na euro, za dva roky na to 32 jsem vlastně přestoupil do Rapidu, kde jsem si vybudoval perfektní pozici a v 35 tuším, nebo jsem jel na, na druhý euro, jo, kde vlastně chytal Srňa Jo, a my tam byli s Jadou Blaškem kompars. Samozřejmě vždycky to chce, ale v té době on chytal anglickou ligu. Jo. Já samozřejmě, a říkám to dodnes, kdo chytal anglickou ligu, tak prostě má přednost a může to být tam, jestli je to v chartnu nebo v Barney, nebo v Manchester City. Prostě je to anglická liga a já ho dneska považuji jako za nejlepší na světě. Jo. Když se na to člověk dívá, na to tempo a na, na, na výkony těch rozhodčích a hráčů, a, a tyhle ty, tak to je prostě to je, to je radost. Jo. Ale zase odbočujeme od toho, říkám, v té době jsem zase, mě bylo 35, jsem byl mladší, myslím, že o 32 mu bylo, chytal Anglickou ligu. Neměl jsem s tím žádný sebe menší problém, každý chce vždycky chytat, ale zase každý musí být trošku natolik sobný, aby viděl, si opravdu ten spoluhráčný národějáků a si zachoval ten nadhled a tu pokoru a dal tomu to svoje ego potlačil ve prospěch toho týmu.
0: No, že letos slaví Anglická uh, královna, už by ta druhá 70 let na trůně, tak tohle, tohle řadím
1: jedním největším, největším zážitkům a prostě strašně moc si toho bohu, jako, To je jako, to jako, když někdo mě řekne, jako, hele, co ti dokázal, že kamele mě podaloval, anglická královna a pomalé slovo mám na kajíčku. Jo? Takže, to, jako to si považu, to, tohle je okamžik, který si prostě zapamatuju prostě do konce života, jako, jako kdyby se to stalo včera. A druhý okamžik, co si pamatuju, když přišel za náma pan Havel do kabiny jo, po zápase. Jo. Tuším, že tam byl ještě tenkrát s Karlem Gotem, jo, že nějak po tom zápase. Ale tyhle dva okamžiky, kdy vlastně když jsem si podal ruku s anglickou královnou, a potom s panem Havlem. tak to bylo jako... ve stejný den. Jo, jo, on přišel potom po zápase. Já teďka nevím, jestli, Říkám to, už si... nevím, jestli to nebylo před zápasem, a nebo po zápase. Teď už to, teď ty emoce jsou tak prostě rozčíštěné. Během toho zápasu prostě ten zlatý gol, penalty a tak dále. Prostě bylo to jakoby, ten člověk byl prostě takový naspídovaný, že, že, že to bylo takový. Emoční. Já si myslím, že tam byl po zápase, protože myslím, že normálně bych nikdy našel jednu fotku, jak tam myslím, že Patrick Berger, jak tam má ruce v dlaních, že asi čel, jo, protože jsme prohráli. Vím, že tam prostě přišla napřed, tam nás tam dole, a přišel tam tady pan prezident a něco nám říkal, to si pamatuju, nějaké fotky z toho určitě jsou. A pak tam myslím, že tam byla i Karel Gott. To si pamatuju takhle, ale samozřejmě, anglická královna. A pan Havel.
0: Co říkal Havel? Protože on v fotbalu zrovna moc nehodil.
1: Vím, že on, to, je pravda, to je pravda. Myslím, že o fotbale skoro nepadlo žádný žádný slovo, že jako že kloucí hlavy nahoru nebo něco nebo tak dále. Vím, že, prostě, že nám poděkoval. To si myslím, že, <coughs> že, že skoro si i pamatuju, že každému, kdo nám v kabině podává ruce, jak on vždycky tím stylem, že podá ruku a ještě se jakoby uklánil u toho, že jo. Takže že říká, že je strašně na nás moc spíš ne, prostě. Vím, že skoro že, že děkuji za reprezentaci a takové ty věci, ale říkám moc, říkám, tam, tam bylo to takový výbuch těch emocí, nebo toho, toho, že to vlastně skončilo a mohli jsme být zlatý, stříbrný. Nicméně, když člověk to asi vezme zpětně pohledem, jak jsme se tam prokolsávali, tak dále, o to, to bylo slačí, Byť to bylo v vozovkách jenom stříbrná jo, takže. To byly, to, byly za, to, to byly okamžiky, které mě takhle během ty kvariéry byly které byly tak nejsilnější. Jo, ten, ten třetí, který bych hral třeba když na pomyslenou bronzovou příčku, byl ten, když jsem si na národějáků utrhl koleno, někde na rostičce, a měl jsem na podrozní na utržený křížovej vaz. Pak jsem přišel do Rapidu, do Rapidu a v té době už to trénoval teda Mateus. A já to koleno si urval úplně na tréninku a on se hrozně zlobil, že jsem nepřijel z toho srazu dřív. S tím, že jsem to nenahlásil doktorům, že jsem to tohle, takže jsem to koleno úplně dorasoval. Jel jsem do se na operaci, vlastně druhý den, a druhý den jsem mnou přišel sportovní ředitel prezident klubu, a mě nakončila smlouva. A to si myslím, že někde bylo 35 nebo 36, a já jsem si myslel, že mi přijeli dávat výpověď. Jo, a oni mě o dva roky prodloužili smlouvu. Jsme... Tak to byl takový třetí moment, který mě utkával v těch kariérách. Prostě, ne, říkám, nechci se nikomu dotknout v Česku, asi být mě tady, nevím, jestli v 36 minutách, dával jsem mu dával roky, oni přišli mi poděkovat za tři roky, co jsem na kluby pro ně udělal, ať se v klidu uzdravím. Myslím, že tenkrát jsem měl, já jsem si tenkrát utrdil koleno, bylo to nějak předtím, než jsem měl jedna mistrovství světa, kdy jsme bojovali tu baráž s tou Belgií, jak jsem chápal, do Čepka, do té Koreje, do Japonska, takže je to dneska. Dneska. Je to 20, 20 let, přesně to bylo v roce 2002. A bylo nějak 9 měsíců předtím, že jsem si to otrhnul. V té době trénoval Pepa Chovanec Národě, který mi pak do týden sice volal A říkal mi, Láďo, jestli budeš zdravej a uzdravíš se, ať když půl roku nebudeš chytat, da, prostě já to měnit nebudu. Já prostě vím, jak se chováš, jak tady trénuješ, prostě Kouba, srníček, ty, prostě já do toho nešám. Já To fungovalo prostě, jo, takže takhle to uděláme. Tak, ale nakonec jsme nepostoupili, to byla věc druhá samozřejmě změne postoupili, ale takhle to byly to byly věci, které prostě člověka prostě nabí, n, n, nabíjí prostě k tomu třeba že kam přišel sportovní ředitel a prezidento poděkovali mi a říkaly, že po napíše nový smlouva s Muhamcem Kněvklidou a Ozdragunse. To bylo celý. A to by momenty, který člověku kouknie, jako to ale samozřejmě anglická královna je to ob, To je jako dobrý, no. To <laughs> tady. jako na to se pyšnil teda, no. To jsem.
0: A když jsme u toho Euro 96 prozradil bys třeba nějakou historku, která ještě není známá. <laughs> no já myslím, že už to bylo napsáno tolik.
1: Já, 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 už je to vše, je to samozřejmě. Necít, my, my, no jasně, jako z člověku samozřejmě, já zase se pamatuje. Uh, vím, že se napsalo, že vlastně my jsme prohledali s těma Němcema, ani jsme neměli vybalený kufry, jo. Vím, že na recepci, kde jsme vydali v hotelu, byla Pípa jo. No, takové, co si vzpomínám, ty skřípky toho, prostě, Takový retro, jako zase, jo, jako třeba v tom Liberci. Prostě jako jedna rodina, tam si jako v uvozovkách, úvozovkách, na nasní si člověk mohl jít kdy chtěl. Teď spousta těch faxů a těch dopisů, jako dneska si to přečteš někde na telefonu, tak tam to vyselo prostě to blázinec jako, jo, do toho šmícer na svarbu, co si vzpomínám. Jo. Teď třeba my jsme se měli volno, postoupili jsme nad týma ruskoma trenérný úhry nám dal jeden den volno, nicméně naše ochranka se zlila takovým způsobem hříč autobusu, že pro nás ani nepřijeli jo, s náma. Jo, takže my jsme šli znovu do hospodu, je to Golden Ball, jo, kde, kde tam takový pivní bar, tam, jsme hrali, tam byl zápas, který se vysílal druhý den Anglie, Skocko. Byl barman, byl skoťák, jinak ang angličaný plný bar, jo, takže on se s nima hádal, on tenkrát Gascon, myslím, dal gól a spenát 1-0 a vyhrál. Teď prostě kulečích s nima hráli, těch zážitků bylo spousta. No samozřejmě, jak to gradovalo, tak samozřejmě se my jsme ubírali plyn. Jako, jo. Větší pokora, větší disciplína na tom tréninku, méně alkoholu a tak dále. Jo. Prostě, samozřejmě tam bylo, byla, tuším, že Francie, Portugalsko. Německo, si jsem to řekl správně, nebo Portugalsko, Něme Portugalsko, no, no, no a Německo, takže vlastně od toho semifinále vlastně se to ubíralo, a dostávalo se to do toho režimu, jak to mělo být, ale samozřejmě mezi ten časový prostor po, tý, po tom Rusku do toho prvního semifinále, tak tam ten prostor tam jsme za to vzali, jako, tam, tam, jsme, jako, tam jsme tomu, tam jsme tomu řádně oslavili. A pak to patřili manželky a nějakým způsobem už si to korigovala, už to mělo jako štávní kulturu. A pak naplno samozřejmě po tom finále. Že jo. Jsme tam ještě zůstávali do druhého dne, takže vlastně to jsme za to vzali úplně fest. Potom ještě v Praze, ochránka, řidič, co jsme měli svoji, tak sama letěli do Prahy ty Angličaní, takže ještě jsme je protáhli Prahou. Potom samozřejmě jsme se rozhodli ty každý různý autogramiády, Já všude jel, měl jsem pozvání, kde jsem začínal na té Moravě, jako žáček, jako dorostenec, všude jsem obsouval ty různé besídky a tak dále. Jo? My jsme se ani nedokázali představit, co tady se děje. Že jo? My jsme to jako znali, pak když jsme to viděli v televizi, a když jsme přijeli do rozumění, tak já jsem neviděl, co se děje. Jo? Já si pamatuju do dneska ty špalíry jenom po ty evropský až prostě na ten staromá, když se člověk se dneska najde na YouTube, tak vůbec nevěří tomu, že, že takhle se to, ta země se takhle zblává zasem jako fotbalově. No, takže jako bylo to krásný, jako musím říct, že jako mě to bylo super, jako ty hráči potom se na startovali, jak se mi tady v obrovský kariéře, jako paně mega. Jo, myslím, že taková generace do že se dočkáme zase nějakého nějaké podobného úspěchu, nicméně ta, tím, že prostě už je to tak vyrovnaný, že že ten fotbal, že Dneska, když neporazí člověk Kamerun 3:0, také za tak je za blbce, jo, takže ono A pak zjistí, že v Kamerunu hraje 6-8 frajerů Premier League, to stejně zhání, nebo tam dnes popřed zísno, nevíc, jo, Jo, Ono to tak vlastně je. No.
0: Můžeme se přenést do roku 2005, kdy jsi kariéru končil, ty už jsi vlastně na tom Českou ligu nezachytal, šel ne. se rovnou do Liberce jako sportovní ředitel. To už nebylo vůbec hře, že bys, to by teda bylo 39 let, ale. Já jsem. Bys ještě
1: chytal v České lize. Tak, tak asi se tak nějak trošku po začátku. Já jsem hlavně první udělal chybu, já jsem měl nabídku k mládeži v Rapidu. V tom roce, v tom roce, jsem 5 A já jsem víceméně odmítal, to byla chyba, Já jsem vlastně tam ty u té měl zůstat a posleze třeba posunout se k hálčku jako třeba k tomu, tomu a mustu. Nicméně vrátil jsem se, ale to bylo spíš takový na sílu, protože vlastně tady jsem s kamarádem udělal osporu. Do toho nějakým způsobem jsme se domluvili na spolupráci se Slovanem, což byla jako dobrá zkušenost, ale nebylo to prostě pro mě. Myslím si, že já ani Slovan jsme to prostě nevor... V roce 2005 jsme udělali titul, a 2006 jsme udělali třetí místo nebo čtvrtý místo, tak, tak jsme 2006. se domluvili na státno, nebo tak jsme se na spolupráce. je zkušenost výborná, nicméně, neříkám, že to byla chyba, ale prostě mě to nesedlo a myslím si, že slovo no, taky ne. Být jsme udělali, jak jsem říkal, že jsme udělali titul a tak dále. Mm, Také představy se jako určitě lišily, jak ze slovo, no, tak moje. No, takže ta spolupráce se končila. Já potom víceméně jsem jako začal trénovat ty brankáře, střídal jsem ty různé angažmá a tak dále, no a výsledek, výsledek je takový, že vlastně, vlastně před rokem jsem skočil ty jedná cítky a, a teďka ještě mám někde chutný, kde pokračovat nebo trénovat, ale to uvidíme, jak se to na celý výrobí. To jsme hodně rychle skočili, co teď se Teď, i jako vlastně, když jsem měl obcí na to, na to, že jsme postupili na euro, tak jsme vlastně, k, k, před půl rokem ukončili smlouvu na faču. No a momentálně si, jako, když se řeknu, tak, tak, tak jezdím na ryby. Jezdím na ryby, no a věřím tomu, že si na nějakou práci brzo najdu. No.
0: Ve fotbale.
1: Ve fotbale, no. Asi tak, no. Třeba když
0: si dělal sádro kartony a natíral pokoje. To ještě nikdy děláš? Ta, no, tak takový... to, to už jako
1: málo, ale samozřejmě asi už bych se s tím asi nedokázal v tom těhle technologii, ale jako asi bych se tam naučil, ale víceméně už taky mám nějaký věk. Protože když mám doma něco udělat, tak dva dny se potom nehnu. Takže, takže ale jako, určitě se práce jako nebojím. Jako to, jako s tím zase je problém, jako myslím, že s pracovním no, jako problém nemám dne, no.
0: A už jsi jako zajištěný,
1: že... Tak zajištěný, co to je zajištěný, že jo? Jako, jo zajištěný? Uh, někdy ti k, k životu stačí 30 tisíc měsíčně asi zajištěné zajištěné a nikomu nestačí ani 300 měsíčů, jo. Um, a těch příkladů spoustu ve fotbale je, který... Myslím, že
0: asi nic nemučí, uh, někdy...
1: Tak takhle, v prvé řadě už teďka vím, co to znamená být zdravý, jo, takže jako člověk si přijde hlavně to zdraví, ono, ono dokud nic tě netrefí, jo? Tak, tak jak si říkáš, takhle to, tohle, pak samozřejmě, když přijde nějaká vážná nemoc nebo něco, musím zaklepat. Uh, tak, tak pak to, to samozřejmě celý přehodnotíš. já říkám, já už nemám žádné vzdušní zámky, abych si tohle, ale samozřejmě určitě minimálně dokud mě fakt jako zdravý slouží, ještě bych jako někdy tři roky bych chtěl trénovat a pak se uvidí, už ve 60 tak uvidíme no. Ale jako co to je zajištěné, říkám, nikomu nestačí, mám, jak jsem řekl, je spousta příkladů hráčů, kteří vydělali obrovské balíky a, a dneska jsou bezdomovci jo? já jsem měl Nevím, no, mě, mě nikdy neoslovovaly automaty, kouření, mě jsi se neříkalo, takže já si myslím si, že jsem jenom, si... Jenom
0: to pivo. Jenom to pivo, <laughs> no tak tam se
1: nešetřím, teda, no, to je, jako co se přiznám. Nicméně myslím si, že mám nějakou trošku finanční kázení v sobě, že co to je jako je vydělat peníze a, a nějakým způsobem se... Já jsem třeba jako hodně peněz investoval do nemojitostí, takže kde je ta jako jistota největší, takže můžu prozradit, že mám jako nějaký peníze z pronájmu, tak jsem vlastně provozoval hospodu, kterou jsem nakonec prodal, nicméně ty peníze zase, zase jsem investoval, takže jako je to, je asi je to takhle asi nejistější v této době. No. A chodíš, že rád za v Jarodě? chodíme, scházíme se každou středu, ale je to čím dál tím horší tím, jak stárneme, tak samozřejmě je to jak kdy, někdy občas jedu se Sigi týmem, což je jako příjemné, máme tam dobrou partu, takže teďka jsme byli, jsme byli dva dny, jsme byli na Moravě, jo, na to, já na tu Moravu jezdím rád tam vždycky je nějaké posazení, pak jdeme někam do sklepa, jo, tam prostě jedou hráči, jako je třeba Tonda, Panenka, Karol Dobijáš, nebo prostě tyhle ty kluci, který prostě nějaký já zazýval jako dítě prostě, a, a hrtal jsem je u obrazovky, takže dneska si s ním týkáš, povídáš si s ním navíc s Tondou, v Rapidu, vlastně jsme se vždycky třeba někdy potkáváme na tribuně, jo, on to, on tam je prostě pro ně ikona úplně neskutečná, jo, takže to říkám, to bych prostě... To bych teď poznal, když Třeba, 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 ale já říkám, to si prostě nedokážou ty lidi, on tam může přijít kdykoliv a, a tam mu prostě tleskají desetiletí žáci, nebo, nebo kluci, nebo holčičky, který prostě ho možná ani v živlí, ani pořádně neviděli. Jo. Prostě, prostě to je tak, prostě tak živený ta, ta, ta legenda toho Rapidu, ten Tonda, že prostě že on tam přijede prostě a zná ho celý stadion. To na tom je to krásný, protože ten, ten táta to říká, ten děda to říká, hele, to panenka, ten byl největší. A ta to pak říká, ty dvě generace si to takhle předávají. Jo. Já jsem si říkal že třeba po 15 letech uh, mě, na mě zapomenou něco takového, ale mně přijde 24. prosince v obálce přání do nového roku, přijde mě dárek vodních, přijde, přijde mně karta, přijde mě karta na, na auto a přijde mě místo, kde si nikdo nesedne. Jo. Každý rok to takhle mám. Dneska máme skupinu jako by stará garda lapidu, kde si jako když si můžeme sejít a tak dále. Takže jako tam ten kontakt pořád je, jo, tam jako to je prostě moc se to těžko popisuje, ale je to takový, je to upřímný, je to milý takhle bych to řekl.
0: Mimochodem, kopal jen tak z headsetu
1: někde na ten. Jo jo jo, jedno jsme dělali, jedno jsme dělali takový reklamní shot. Na Bohemce, na mém poplíbení v Ráně, přesně tam, no, no asi ta Myslím, že tenkrát to moderovala Jirka Vopršela, který dělal na, na Nově, a tenkrát to byla nějaká upoutávka, myslím, že jestli jsme možná, možná hráli s, ná, s Němcema, nebo něco, byla to nějaká upoutávka, tak jsme dělali, tady ten stupeň a to jsme dělali. Jo. Vím, že snad 15 patnáctkrát jsem tam musel skočit, než se to té televize líbilo, byl setřený jak pěníkem, ale vím, že jsme, no, jsme tam Nově co spolu dělali. Takže tak ale takhle, ale to říkám, já jsem se na to, já si pamatuju.
0: Jo jo jo
1: jo jo. jo. Já si pamatuju, Tenkrát grad asi ještě 10, jo, když jsem se doma dívala na čem mobilu, pela, televizi, když s tenkrát jenomže dívali a, a dneska ti můžu přičíst, tam jsem fotky, máme videa spolu, a to bys nevěřil, jak já se s ním bavím, nebo tohle, jo, nebo takhle takhle bajměs jako kámoši, ale, ale je to pro mě prostě největší ikona československého fotbalu, jo, jako, co s mám povídat. Zná celé celý to, takže jako říkám, no dobrý. My jsme právě, zítra máme jít právě spolu na golf, za Anforu. No tak víš, to je vždycky náhoda, že vždycky někoho nadhodíš tady, co tělo božku A který mě volá. To si mě už na golf. No, no a no, no, zítra s tom panem na golf, no. Přesně tak, no.
0: no. ještě to uzavřeme tím, že na tebe prásknu, že se chystáš možná na podzim do Nepálu. Tak, <laughs> jak ti to napadlo?
1: No mě to nenapadlo. Mě to nenapadlo. Mě napadlo to napadlo to mého kluka od mé přítelkyně, s kterou, s kterou žijí, nebo s kterou bydlíme, nebo sdílíme společnou domácnost, abych někoho neorazil, nebo jí. Takže vlastně on už to měl nějak v plánu a tím, že on na rozdíl mě umí perfektně anglicky, tak on všechno umí zařídit a je takový pohodář, tak jsem se asi k němu při, přifařil, tak máme tam v plánu, v listopadu je takový okruh. Ten menší, ten má myslím 180 km, ten větší má 320 ale na tom se jako mi Takže má to být někde na dní, jako by takový ten trip kolem ty Anapurny. Jestli to dopadne, to uvidím. Zatím nemám vhodné boty, ale to všechno budu muset dokoupit. A už tam mám nějaký seznam spoustu věcí, co tam je potřeba. Je to taková výzva, je to taková výzva. uvidíme, co dopadne. No, kdyby to neopadlo, já jsem teda spíš teplomilný člověk. Tak druhá varianta je, tedy, že jsem se někdy někdy podívat do, do, do Jižní Ameriky, buď to teda do toho Peru anebo do té Kolumbie, no, takže uvidíme. No. V Jižní Americe jsem v životě nebyl, když se teda projelce a skoro si svět, tak Jižní Ameriku to vůbec nevím, ale láká mě ta příroda, jak v tom Nepálu, nebo v té Kolumbii, nebo v tom Peru, no, tak uvidíme, kdy dopadne. Já doufám, že když půjdu takhle, to jsem mu teda taky řekl, že říkám, když půjdu do práce, tak na to zapomenu, práce má přednost, nicméně, jestli se budu takhle poflakovat, jak se poflakuju teď, tak s tebou pojedu, no. Teď nevím, co přát, jestli už chceš trénovat. No, raději, ale když řeknu za, za sebe, tak já, já jsem člověk, který je, jsem rád doma, ale taky jsem rád stavu, jo, takže já radši bych šel jakoby trénovat a šel být do práce. Já jsem dva dny doma, jako říkám, jsem rád, ale taky jsem dva dny někde vtahuji vždycky. Ono jako, těch aktivit před to léto je samozřejmě víc, to jsou kola s kámošem a ryby, golfy, nějaký fotbaly, nějaký dle ty věci kolem toho, autogramy různý, prostě těch aktivit je spousty. Na druhou stranu, když to usiná ta sezóna, někde listopad až do února je takový horší, ale člověk by se nějakým způsobem měl poprat, nicméně já už říkám, já už žádný předaný cíle nemám. Přeusil to nějaký to zdraví, ale určitě jako do práce ještě chci. No.
0: Tak to vyjde podle přání. Naším hostem byl Ladislav Mayer a my se s vámi
1: loučíme. Já moc rádi za pozvání, no, tak snad jsem, to, snad jsem to řekl dost, že to mě takového zaujme. Opačným případem, je, jestli jsem jako zklamal, tak se omlouvám. Já Díky.